0: Вторник, 22 ноември, вие гледате студио България на свободна Европа. Аз съм Николай Вовчиев. Ще наруши ли България европейското нефтено ембарго заради Лукойл? Ще затворят ли въглищните централи в страната? Тези два въпроса изместиха дори чудането за това, до кога партиите в България ще симулират това, че преговарят за правителство. Лукоел заплаши че рафинерията в Бургас може да затвори, ако страната не издейства от Европейския съюз, изключение, което да им позволи износа на петролни продукти, произведени от руски петрол. В парламента, едни партии твърдят, че България трябва да затваря въглишни централи, за да изпълни плана си за възстановяване и устойчивост. Други го отричат. И двата казуса са свързани с политиките на Европейския съюз. За да разберем кое е вярно и кое не, днес гост в предаването е, е представителят прощавите, на Европейската комисия в България Цветан Киланов, който се включва директно от Брюксел. Здравейте! Здравейте! Ами да започнем с този казус от вчера, свързан с руския петрол. България получи изключение от ембаргото за руски петрол, за да може да си осигури достъп до горива за населението. Сега обаче правителството твърди, че страната може да изнася преработените от руски петрол продукти в целия Европейски съюз. И че забраната въжи всъщност само за износа на суровия петрол. Вярно ли е това и изобщо можем ли да се доверим на тяхното твърдение?
1: Вижте това, което можем да кажем по въпроса е наистина, че идеята а, на дерогацията е да се доставя а, петрол на България и българското население, заради специфичната и географска локация и а, достъпа а, до Черно море. Всъщност, а, комисията се съгласи на, тази, на това изключение от, а, от регламента. А, в тази връзка, наистина, а, идеята на Това изключение е да се доставя петрол в България, а не той да бъде изнасян за други държави, членки или трети страни.
0: А това означава ли, че България ще наруши ембаргото, ако все пак разреши износа на преработените от руски петрол продукти?
1: В, в, в допълнение на, на регламента комисията публикува и специални насоки, които разясняват а, процеси и процедурата и там също е описано това, което, а, което споменах. А, дизайна на изключенията е, е, е такъв, че да се доставя а, петрол на населението на държавата членка, която е засегната от това изключение, не той да бъде препродаван.
0: Да, а всъщност тезата на правителството, че износът на преработените нефтени продукти не нарушава ембаргото, защото те са произведени на територията на България и съответно с происход от България, което пък съответно не нарушава ембаргото. А това вярно ли? Можете ли да обясните какво означава, ако един продукт е произведен в България, това, че има происход в България?
1: Чисто като процедура първата отговорност за следене на това дали ембаргото се спазва е разбира се върху българските разследващи правораздавателни органи. След това и комисията в случай на подозрение за нарушение на ембаргото, за системно нарушение комисията може да започне своите процедури, ще започне своите процедури за да провери точно какво, кога, защо което е случило и съответно има правото да започне процедура по налагане на санкции на държавите, които нарушават ембаргото, било то България, било то което и да е друга държава, членка.
0: А можете ли да кажете малко повече за този механизъм за контрол, с който да се гарантира, че ако евентуално забраната остане, без да коментираме това какво ще, как ще поступи правителството, ще има някакъв контрол, който да гарантира, че ще се спазва фактически и няма да, няма да jakieś naruszenia w tym względzie, jakaś kontrabanda.
1: Ами процедурата наистина на както, както споменах и както за останалите регламенти, останалите европейски правила. Имаме първа стъпка вътрешните правораздавателни органи, които имат задачата да за следят за прилагането на българското и европейското законодателство в случай, че това не се случва и че в комисията поставят сигнали или комисията сама забележи подозрение и нарушаване, се започва процедура по налагане на санкции, която вече службите на комисията и ООВ проверяват какво и защо се е случило и дали трябва да се наложат санкции, като в крайната инстанция съда вече има, има правото да реши кой наистина,
0: дали има нарушение или не. А има ли как евентуално България да предоговори условията по изключението за това ембарго? Към
1: момента Можно, защото наистина идеята на, на изключението е тази, която, която описахме в началото, така че докато не се получи някаква промяна в ситуацията, която да налага такова предоговаряне, не виждаме нуждата за това към момента.
0: Добре, Да поговорим за плана за възстановяване. А, очаква се първото плащане, първият транш от, от него до, от, от, в размер на милиард и 370 милиона, за следващите няколко седмици Европейската комисия вече одобри е това нещо. Можете ли ни кажете кога точно се очаква да, да поступят парите по българските сметки и какво, какво просто тя се случи?
1: Процедурата, процедурата тече вътрешно в европейските институции, вече имаме така и одобрението на, на колегите от, от съвета, така че чисто технически парите би трябвало да пристигнат декември месец в България, конкретна дата не мога да се ангажирам, но, но при всички положения някъде около средата на, на, на декември месец очакваме парите да стигнат до, до България.
0: И сега основната част от плана и една, една от големите глави е свързана с сектор енергетика. Ам, една от реформите е свързана пък с намаляването на емисиите, които са от на електроенергия. В България две партии, Герпи и Въздражене, твърдят, че това означава затваряне на въглещните централи от 2026 година. А, има ли такова нещо? Трябва ли да се затварят въглични централи според плана за възстановяване?
1: което е залегнало в плана за възстановяване е намаляване на въглеродните емисии с 40% базова година 2019 срок за намаляване до, 2020, до края на 2025 година това е ангажиментът, който България е поела и която комисията и съвета са одобрили като ангажимент на България за да одобрят, спомняте си в началото на годината и, и плана като такъв това са ангажиментите конкретно в плана с разписани Стъпките, как да се постигнат тези 40%. А, и другото, което важно да отбележим тук, според мен, е в а, периода след 25-та, когато така или иначе регламента за плана за възстановяване ще изтече, как а, държавите членки стигат до момента на пълната декарбонизация и до момента на климатичната неутралност, защото знаете, такъв ангажимент е поет още преди а, създаването на, на плановете а, така че това, което България има като ангажимент в плана е освен тези 40% всъщност да начертае патеката от 26% до коята година в крайна сметка се избере а, в бъдеще която по плане е записано, че не трябва да е по-късно от 2038 година как стигаме от 40% до 100% намаляване на тези емисии
0: а можете ли да, да малко детали да ни дадете какво, какви точно са стъпките по плана на България, които са заложени за постигането на това намаление за 40% на по-малко емисии спрямо
1: 2019? 40% са разделени по години в плана, като има ангажименти за 2022, 2023, 2024 и 2025 година. Ако си спомням правилно, за 22 първото намаление около 8%, следващото около 10% и така постепенно стигаме а, общо, до, общо до 40% намаление.
0: А, искала ли Европейската комисия всъщност в процеса на одобряване на плана намаляването, да, да бъдат сложени срокове за намаляване на тези емисии или това е нещо, което е решено от София директно?
1: Европейската комисия има за база на оценка на плановете за възстановяване своите специфични препоръки за всяка страна. В случая на България, една от специфичните препоръки казва, че България трябва да се движи към плавна декарбонизация на своята економика. В тази връзка, в преговорите, ние сме следили тази препоръка да бъде изпълнена. Ангажиментите, знаете, българския план в неговата чернова така прекара доста време и доста промени. В нашите, от наша страна по време на преговорите това е, което е било водещето, да има плавна декарбонизация. Вече конкретните детайли как тя се постига сме работили продуктивно с, с няколко наброй правителства за да достигнем до вече крайно одобрения вариант на плана.
0: А понеже казахте за а, този цялостен процес към неутралност кое трябва да е постигнато до 2038, както е заложено в нашия план специално, а някога поставено ли е и условието в плана да присъства планиране на затварянето на, на, на въглищните централи? Има ли такова условие в,
1: от европейската? Това, това, което има заложено в плана, в момента работи една... А енергийна комисия за енергиен преход която е структура създадена от Министерски съвет и която има за цел аналитично да представи а, своите идеи и препоръки как това би станало най-добре а, като а, ефект за економиката като ефект за обществото а, и след това роля на Министерски съвет е да одобри а, тази, а, този план и да го предостави на, на Народното събрание всъщност за, а, за ратификация. В тази връзка, този ангажимент, как стигаме от 26 до 38 година, а, би трябвало да се събрание преди България да проведе своето второ бащане, т.е. след почти месец
0: какво ще се случи, ако България не постигне тази цел от 40% намаляване на емисиите за производство от електроенергия? Те от 40%? Ами, да. както, както всички
1: ангажименти, които са поети като инвестиции, като реформи, неизпълнението на плана, по регламент води до невъзможност комисията да, да направи съответните плащания. Когато стигнем до този момент, ще трябва да разгледаме внимателно а, какви са били ангажиментите, какво е постигнато, има ли частично постигнат резултат, но, но оценката до къде сме стигнали ще започне да се прави още сега, когато а, идва време за второто плащане, защото, както споменах, част от ангажиментите, включително за, за пътя след 26 година, са започни... плащане.
0: само има някакъв проблем с връзката. Можете ли да повторите последното нещо, което казахте? Да, да. Това,
1: което исках да кажа, че наистина ангажимента на да, как ще стигнем от 26 до 38 година, трябва да бъде изяснен от партнер и подаване на башния възда е следващия месец.
0: А можем ли да предоговорим вече договореното? Имаше такива идеи вече, мисля, че и Герб, и Възраждане го казаха в парламента. Тоест, може ли вече договорения план, и предполагам и нещата, които вече са тръгнали като плащания, договорени от тези пари, които очаквате, че дойдат през декември, може ли да се случи някакво предоговаряне? Колко време може да отнеме? Ще има ли някакви наказателни клаузи, спиране на пари и така нататък?
1: Предоговаряне на плановете е заложено като възможност в регламента. Предоговарянето на каквито и да е части от плановете значи преразглеждане на целия план, което е един трудоемък процес и един продължителен процес. Плановете така или иначе ще бъдат а, преразгледани след като регламента за репауери и Ю, новата инициатива на, на комисията за намаляване на зависимостта от, от руски енергийни източници бъде удобрен, което очакваме да стане в началото на следващата година. Така че покрай това преразглеждане има възможност да се, да се преразгледат и останалите неща. А, Третата възможност е, ако една държава членка реши да поиска да вземе и заеми, които са налични по плана за възстановяване. Така че едно такова разглеждане е възможно, но пак искам да припомня, че основа за нашата оценка ще бъдат нашите специфични препоръки за страната, които предвиждат. Една от тях е плана за
0: декарбонизация. И за да Разшири малко за този план за декарбонизация, един, една от, един от способите, които съюз предлага е чрез Фонд за справедлив преход, а, специално за местните, а, за общините, които са зависими от въглешната енергетика. По него се предвиждат и 100 милиона за България, евро. По данни за Центъра на изследване на демокрацията обаче, териториалните планове за Стара Загора, а, Перник и Кюстендил още не са готови. Вярно ли е това?
1: Териториалните планове а, за трите региона, които са покрити по, а, по този фонд за България, не са а, финализирани и това е нещо, по което трябва да се работи усилено, защото това е един а, много добър и полезен финансов ресурс, който може да помогне на държавата да осигури нови по-добри работни места на хората, които така или иначе в тези, а, живеят и работят в тези, в тези региони. Така че нашата цел наистина е да, да финализираме тези планове за преход. А, възможно най-скоро, за да можете и да започнат да се изпълняват в скоро време.
0: А можете ли да дадете един пример? Да кажем а, хората, които са ангажирани в, в Бобов дол или в, а, а, в Мариците, да кажем, как евентуално те могат а, да бъдат наети на нови места. Изобщо предвиждали си? Какво се предвижда за опитновените хора, които се чудят какво ще как работят, дали, 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 в зависимост или пряко работят в някой от тецовете, или просто имат бизнес, свързан с него.
1: В различните държави се предприемат различни подходи а, и за това тези териториални планове са толкова важни, защото те представят визията на, на държавата и на общините в, в регионите, как искат да изглежда економиката на този регион. Дали искат те да развиват някаква индустрия, дали ще се инвестира в възобновяеми енергийни източници и част от хората могат да бъдат наети там, дали ще се разглежда въпроса с рекултивация отново възможност, където могат да бъдат най-ти тези хора, дали ще се върви в някаква вече съвсем друга посока, която изисква допълнителни умения, която изисква допълнителни програми за течение на хората, които са там на тези хорани.
0: А спрямо мисията, вече Да, извинявайте, може ли само пак да, да повторите, че отново имаме някакъв проблем?
1: Повтарям, да. да. А, идеята, идеята на териториалните планове е всеки регион, държавата, заедно с общините в региона, да представят своята визия как искат да изглежда економиката, след като този преход е извършен. А, ако ще се инвестира в възобновяеми източници, част от хората могат да бъдат взети в подготовката и в изграждане, поддръжка на тези източници. Ако се върви към посока рекултивация на земя, където има мини и рудници, тогава отново част от хората могат да бъдат взети там. Ако искат да развиват някаква съвсем друга индустрия, тогава трябва да се направят програми за обучение на хората, да се види какви възможности, какви умения има налични, какви има недостиг, и да се направят съответните програми, ако бизнесът е склонен да инвестира в, в някаква друга индустрия в друга посока. Така че ние стоим на среща, за да помогнем на, на държавите, след като имат тази песнота, тази визия, да им помогнем да реализират.
0: А, има ли крайен срок, в който трябва да, тези планове да бъдат изпратени при вас и, и може ли да се рискува загуба на средствата за 2021-2022?
1: Ако плановете не бъдат финализирани до края на тази година, тогава наистина част от средствата, които са предвидени за 2021 и 2022 година, ще бъдат, ще бъдат загубени, но това върху което трябва усилено да работим, наистина да имаме ясната визия, след което да можем да финализираме тези плановете, надяваме се това да стане тази година, но ако не стане, е възможно най-скоро следващата, за да си говори повече за възможностите по тези, по тези фондове, отколкото за колко още пари бихме загубили евентуално. Това въжи и за, и за справедливия преход, това въжи и за плана за възстановяване като цяло.
0: Добре за плана за възстановяване. Сега казахте, декември месец ще дойдат парите от първия транш, но за следващия транш а, има заложени изпълнения на реформи, които са в сектор Справедлива България, по-точно законови изменения, включващи съдебен контрол за главния прокурор, механизъм за временното му отстраняване на него и на заместниците му. Кога обаче е срока има ли такъв, в който тези реформи, които трябва да бъдат прияти в Народното събрание, разбира се, а, трябва да бъдат приятели. Ети.
1: Относно, относно а, темата върховенство на правото, на първо място законодателните промени, са свързани с а, а, реформата на антикорупционната комисия, а, са част от, а, от плана за второ плащане. А, и след това вече за главния прокурор са част от третото плащане второто и третото плащане индикативно би трябвало да бъдат подадени в началото и в края на 23-та година. Така че доколкото тези мерки изискват и парламентарно действие трябва да имаме предвид и ситуацията в България. Тоест, докато има работещ парламент, той трябва максимално ефективно да да действа и по приемането на тези тези закони и промени в в законите.
0: А ако не се достигна до такова решение в парламента, защото там в момента ситуацията е много трудна при формирането на мнозинства, за каквото идея, може ли да се усуети получаването на средствата и изобщо реализирането на, 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 на останалите части от плана?
1: Ви знаете, в, в 27 държави в Европейския съюз винаги има а, държава, която е с нестабилна политическа обстановка, която е преди избори, след избори, с парламент, без парламент. А, така че всички тези неща, те са, те са част от, част от а, живота а, и, и, и не би трябвало да да спират в действията, има яснота какво трябва да се прави още от, от пролета, откакто план е одобрен, има яснота и кога то трябва да се прави. А, доколкото ние като комисия, заедно с българската администрация, работим достатъчно ефективно всички законодателни промени да бъдат подготвени и да са достатъчно добро качество, за да могат да минат през парламента, не би трябвало да е проблем парламента да ги, да ги приеме достатъчно бързо, за да, за да се справим с сроковете.
0: И последно, в момента България изпълнява версията на плана, която от април 2021, нали така?
1: Да, това е одобрения
0: план. Да. А, а имало ли предишни версии на плана, които са получавали одобрения или, съглас... или са били съгласувани с Европейската комисия?
1: Само да уточним, от април 22 Да, 22-ра, точно. Тогава одобрихме ние плана. Плана, неговата Чернова беше внесена на 15 октомври, 21 ако не се лъжа от служебното правителство на, на, на Стефан След това, понеже предстояха избори в България, се споразумяхме да, да не взимаме твърде бързо решение за, за неговото одобряване. И след като... А, новия парламент излъчи редовен кабинет. С редовния кабинет в преговори финализирахме план. Черновата, която е внесена на 15 октомври е публичен документ, крайният одобрен документ също, така че през тях може да се проследи еволюцията. Но плана е внесен на 15 октомври и е изходиран, ако щете, през, през април, така че това е един план. Няма различни версии видове на плана. Разбира се, той бил променян в хода, базирано на преговорите.
0: Да, аз ви питам, защото тук Герб твърдяха доста дълго време, че са съгласували на 99% тяхната версия на плана. Тя мисля, че последната тази версия пък е от април 2021. Тоест, мисля, че е третата версия точно, откачените поне на, на, на сайта. Но да, добре, благодаря ви, че уточнихте и това, и благодаря за гостуването ви. А така, България не трябва да затваря въгледа си централи, за да изпълни плана си за възстановяване, а Европейската комисия настоява над това, че ембаргото върху руския петрол е валидно и за преработените продукти от този внесен руски петрол. Това научихме от разговора ни с представителя на Европейската комисия в България, Цветан Киолянов, а вие можете да гледате новините на сайта на Свободна Европа.